0: Mucho más que un número El resumen estadístico semanal del INDEC
1: Hola, llegamos al viernes y acá estamos de nuevo Les damos la bienvenida al episodio número 31 de la segunda temporada de Mucho Más Que Un Número El podcast del INDEC que te acerca de la manera más simple a las estadísticas de la Argentina Ya está todo listo para compartir con vos lo que dejó la semana entre el 2 y el 6 de agosto
0: Comenzamos el octavo mes del año con la publicación de la base de microdatos de la encuesta permanente de hogares, la EPH, con datos del primer trimestre de 2021. Es una buena oportunidad para contar un poco más de qué se trata este relevamiento, ¿no?
1: Como su nombre lo indica, la EPH es una encuesta que se realiza a los hogares de 31 aglomerados urbanos de todo el país. Decimos que es permanente porque se realiza todos los años desde que comenzó a implementarse en la década de 1970, Actualmente, sus resultados se publican cada tres meses. El objetivo de la EPH es obtener información actualizada sobre las condiciones demográficas y socioeconómicas de la población urbana.
0: Por un lado, la EPH recaba información sobre las características de las viviendas. Si tienen agua corriente, si acceden a gas de red, cuál es el material de los pisos y techos, cuántos ambientes tienen las viviendas. También indaga cómo están integrados los hogares, la relación de parentesco de sus miembros, el sexo y la edad de cada uno, el nivel educativo alcanzado y la cobertura médica, por citar algunos puntos.
1: ¿Qué otra información releva? Los ingresos y las condiciones laborales de las personas, si participan en el mercado de trabajo, si están ocupados o desocupados, en qué actividad trabajan los que tienen un empleo y bajo qué condiciones lo hacen, entre muchas otras variables.
0: Para obtener toda esta información, los encuestadores del INDEC y de las Direcciones Provinciales de Estadística visitan y entrevistan por teléfono o personalmente alrededor de 28.000 viviendas por trimestre. Luego de este relevamiento, se lleva adelante un trabajo de gabinete que expande esa muestra representativa a más de 28,5 millones de personas.
1: Las tareas de relevamiento son fundamentales porque a partir de estos datos, el INDEC procesa y elabora diferentes informes de coyuntura. ¿Cuál es? El de mercado de trabajo, de distribución del ingreso de las personas y de los hogares, sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia, sobre las condiciones de vida de los hogares… Indicadores muy importantes para saber cuál es nuestra situación. Y hay una quien cumple un rol fundamental en eso. Sí, vos y cada persona que es seleccionada para responder la encuesta.
0: Buen día. ¿Tenés un momento? Soy un encuestador de INDEC. En este preciso instante, salvo que estés escuchando el podcast a la madrugada, se está llevando adelante el trabajo de campo de la EPH. Se releva la información del tercer trimestre, que presenta una particularidad. Además de realizarse en los 31 aglomerados urbanos habituales, se amplía a las localidades de 2.000 habitantes y más. Esto ocurre siempre en esta época del año.
1: Por eso, si en estos días recibís la visita o el llamado de alguno de nuestros encuestadores, te invitamos a tomarte unos minutos de tu tiempo para responder.
0: Disculpame, ¿no? Pero ¿cómo sé que sos un encuestador?
1: Si tenés dudas, puedes verificar la identidad de cada uno de los encuestadores en nuestra página web o llamar al teléfono 011 50 31 46 32 para que te atienda un profesional de nuestro Centro Estadístico de Servicios.
0: Volviendo a lo que nos dejó esta semana, la base de microdatos difundida el miércoles contiene las respuestas de cada uno de los hogares y las personas encuestadas en el primer trimestre del año. Por supuesto, los resultados se presentan anonimizados para resguardar la identidad de quienes participaron.
1: Si tenés ganas de trabajar con esta base pero nunca lo hiciste, te recomendamos que primero leas el documento de diseño de registro y estructura de las bases de la EPH. Ahí encontrás el listado de todas las variables que forman parte de la base y su significado. ¡Ojo! Sabemos que no es fácil el comienzo, pero una vez aprendido, la base te permite cruzar los distintos indicadores para obtener vos mismo la información que estás buscando. Anímate Y si seguís con dudas, ya sabes a dónde escribirnos. ses.indec.gov.ar, nuestro centro estadístico de servicios.
0: Volvamos al calendario, esta semana difundimos los informes de dos sectores económicos que son muy útiles para entender la evolución de la actividad de nuestro país, el índice de producción industrial manufacturero, el IPI, y los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción. Ambos con información del mes de junio.
1: En el caso del IPI manufacturero, en el sexto mes del año mostró un incremento de 10,5% respecto de mayo, cuando leemos la medición desestacionalizada. En el caso de la serie original, se registró una suba de 19,1% en comparación con junio del año pasado, mes de alto impacto por la pandemia de coronavirus y las restricciones a la circulación.
0: Recordá que en el propio informe tenés el enlace de descarga para acceder a las series históricas del IPI manufacturero, tanto del índice original como el desestacionalizado y el de la tendencia ciclo. Si querés comparar el nivel del IPI respecto a los meses previos a la pandemia, o a los años previos, no dudes en darle clic al enlace. Incluso a partir de este archivo, mira, podés ver la evolución de las distintas ramas que conforman el sector manufacturero.
1: Espero que nuestros oyentes se animen a ver cuál fue la dinámica de cada una de las ramas. Aunque no quisiera que se queden sin saber qué pasó en el mes de junio, así que un breve resumen. Vehículos, automotores, carrocerías, remolques y autopartes. Prendas de vestir, cuero y calzado e industrias metálicas básicas fueron las divisiones que más crecieron en la comparación interanual. Por su crecimiento, vehículos y metálicas básicas también fueron las divisiones que más se incidieron en el incremento del nivel general. Y en el tercer puesto se sumó maquinaria y equipo.
0: La suba de las industrias metálicas básicas estuvo asociada en parte a la mayor actividad de la construcción. Y este crecimiento se reflejó también en los indicadores de coyuntura del sector, particularmente en el ISAC, o, con nombre y apellido, el indicador sintético de la actividad de la construcción. En junio, el ISAC registró un incremento de 28,6% en la comparación interanual.
1: ¿Y cuáles fueron los insumos que más crecieron en relación a un año atrás? Hormigón elaborado, asfalto y mosaico graníticos y calcáreos, los tres más que duplicaron el consumo de junio del 2020.
0: Respecto del mes anterior, el ISAC mostró un crecimiento de 6,8% en la serie desestacionalizada. ¿Cuáles fueron en este caso los insumos que lideraron este crecimiento? Yeso, ladrillos huecos y mosaicos graníticos y calcáreos.
1: También en este informe encontrás el enlace de descarga de las series con datos desde enero del 2012. Así que te invitamos a que compares con los meses anteriores. Y si te quedás con dudas, Marco te las responde en Marco de Referencia.
0: Marco de Referencia es momento de darle un marco de referencia a las consultas que nos hacen llegar al 11-3206-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram para que el director del INDEC pueda responderles sin intermediarios. Marco, te compartimos la primera pregunta que nos enviaron, que dice lo siguiente. ¿Miden en porcentaje el costo de materiales de construcción, como insumos de inmuebles o corralones?
2: Muchas gracias por la consulta que nos envían. Dentro del índice de costo de la construcción, el ICC como lo conocemos nosotros, hay un capítulo específico que se llama Materiales. Este sigue el precio de los insumos utilizados para la construcción privada de viviendas en el Gran Buenos Aires. Esos valores son relevados en corralones, distribuidores, proveedores y en algunos casos hasta consultas directamente a los fabricantes. Por ejemplo... El último dato del mes de junio mostró que este índice materiales acumuló una suba del 86,1% en los últimos meses.
1: Gracias, Marco. La segunda pregunta también viene por el lado de los insumos. Nos llegó por Instagram y dice, ¿cuál fue el aumento del precio de los materiales metalúrgicos de ahora comparado con hace un año?
2: Como decía, el ICC es el indicador que sigue el precio de los costos de la construcción y además de la apertura de materiales que presenta este indicador, en el archivo, que te estoy dejando el enlace en la descripción del podcast, podés encontrar el detalle de la evolución de los precios de algunos de esos insumos. Por ejemplo, ahí vas a encontrar eh, un índice de aceros que al mes de junio acumuló un incremento interanual de 124,9%. Espero que te haya servido. Gracias. Muchas
0: gracias Marco por la información. Estamos llegando al final del episodio, pero antes de irnos no queremos dejar de contarles lo que nos espera la próxima semana. Vamos a conversar sobre los índices de precios y cantidades del comercio internacional de bienes del segundo trimestre del año. Y siguiendo con el sector externo, se va a difundir la versión en inglés del intercambio comercial argentino muy requerido por nuestros usuarios internacionales.
1: Además, vamos a estar hablando del indicador sintético de servicios públicos del mes de mayo, las estadísticas de turismo internacional y el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria, ambos de junio. Y vamos a compartir toda la información sobre el índice de precios al consumidor del mes de julio.
0: Así que los esperamos el próximo viernes. Y presten atención, que las estadísticas están en todos lados y mucho más que un número se las contamos. Chao.